0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zur 21. Ausgabe der Quittung. Mein Name ist Dean Martin Richards und das Thema der heutigen Episode werden die Menschheitsgeschichten sein, beziehungsweise die Menschheitsgeschichte. Das N von Menschheitsgeschichten lasse ich da gerne in Klammern, weil ich ganz kreativ mit Worten bin und so, denn nicht nur, dass ich über die Menschheitsgeschichte an sich ein wenig reden möchte, sondern auch über einzelne Menschheitsgeschichten von einzelnen Personen. Und eine dieser Personen ist Ayla Christine. Ayla Christine ist äh, eine Skandinavierin und ein paar ihrer Videos, die sie gemacht hat, gehen aktuell ziemlich viral auf Facebook, auf Instagram, auf äh, im Internet. ja. Denn was kann Ayla Christine? Ayla Christine kann gehen und rennen wie ein Pferd. Beziehungsweise sie springt auch wie ein Pferd. Und ich meine... Zunächst einmal schafft sie es Millionen von Jahren an Evolution, die wir Menschen gebraucht haben, um zu Zweibeinern zu werden, zurückzugehen, und zwar auf allen Vieren, um halt ihr Hobby ausüben zu können, dass sie einfach wie ein Pferd über, über diese ganzen, wie nennt man das denn, wenn Pferde springen müssen in diesen Reitveranstaltungen über diese zwei Meter hohen Zäune, die da extra aufgestellt werden. Und soweit ich das äh, gelesen habe, ist ihr Maximum, was sie bislang erreicht hat, bei 1,61 Meter, ja. Äh, zunächst einmal Respekt an Ayla Christine dafür, denn, also ich selber hätte da keinen Bock drauf, denn ich sitze hier nur auf meinem Schreibtischstuhl, während ich das hier aufnehme und habe jetzt schon Rückenschmerzen. Die Frau trainiert jeden Tag acht Stunden, um einfach wie ein Pferd zu rennen und zu springen. Kann man machen, ich feiere das, wenn sie darin ihren Lebensstil gefunden hat und sie das glücklich macht. Voll kein Problem. Nichtsdestotrotz stelle ich mir dann doch gerne... Praktische Fragen, also sehr pragmatische Fragen auch, denn in einem ihrer Videos sieht man unter anderem auch ihren Hund. Und ich frage mich, was ihre Hunde, ich glaube, sie hat mehrere, über sie denken. Denn können Hunde beispielsweise einen Unterschied machen zwischen einem Menschen und einem Pferd? Ich meine, man sollte meinen, sie können es, denn Hunde sind sehr treue Partner, die bleiben immer und so ein Shit, ja? Und ich meine, wir als Menschen können für diese Hardcore domestizierten Tiere sorgen. Das können Pferde nicht ganz so gut. Aber nichtsdestotrotz, um das mal kurz simpel zu erklären. Stellen wir uns vor, wir sind der Hund von Ayla Christine, okay? Und Ayla Christine steht jetzt als Mensch vor uns. Also auf zwei Beinen. Sie, sie gibt uns was zu essen oder, oder wirft einen Stock, damit wir da hinterher rennen können. Keine Ahnung. Und wenn wir uns umdrehen oder fertig gegessen haben dann ist Ayla Christine auf einmal weg. Denn alles, was wir nur noch sehen, ist so ein vierbeiniges Wesen, was kaum größer ist als wir selbst und was komisch rumspringt, aber auch noch ein bisschen wie Ayla Christine aussieht. Und ich frage mich, ob Hunde diesen Übergang checken von Ayla Christine Zweibeiner zu Eila Christine Vierbeiner. Ob das Gesicht von Ayla Christine ausreicht und die Laute, die sie dabei gegebenenfalls macht, ähm, um sie nach wie vor wiedererkennen zu können. Oder ob Hunde sich dann denken... Alter, Christine, wo bist du hin? Auf einmal ist du nur noch so ein Pferd. Was ist denn los? Ja, und, und sich dann wiederum wohnen. Oh, da ist sie ja wieder, wenn sie aufhört mit ihrem Training. Ja. Weiterhin habe ich mich gefragt, ob es auch das Gegenteil gibt. Also, ob es Pferde gibt, die sich wie Menschen verhalten. Und ja, ich habe tatsächlich ein Beispiel gefunden. Der Name dieses Pferdes ist Sarah Jessica Parker. Oh. Immer wieder höre ich Menschen sagen, ähm, wenn sie empört sind über etwas, sowas wie... Oh, und das im Jahr 2019. Als würde die chronologische Fortschreitung der Zeit voraussagen, dass Menschen sich dann immer weiterentwickeln in eine Richtung, die einem selber passt. Meiner Ansicht nach unfassbar dumme Aussagen. Und bei jedem Menschen, der solche Aussagen tätigt, wie eben, oh, wir haben bis 2016 gebraucht für die Homo-Ehe. Pff, scheiß Menschen. Ich bedanke mich dann immer sehr innerlich bei diesen Menschen, ähm, um mir dann selbst zu sagen, wow, danke vielen Dank, dass du mir gesagt hast, dass du dumm bist, dann muss ich mit dir nicht weiter sprechen, denn ich verstehe nicht, woher es kommt, dass Menschen denken, dass im Verlauf der Zeit die Menschheit sich immer weiterentwickelt. Ähm, die Natur bringt uns so viele Beispiele, um zu zeigen, dass Fortschla Fort Fortlaufen der Zeit nicht gleichbedeutend ist mit Es wird alles immer besser. Ja, ganz im Gegenteil. Gerade wenn es um so etwas wie Ökologie geht, äh, grüne Bewegungen in Europa werden ja immer stärker, glücklicherweise, möchten die meisten Menschen sagen. Ähm und was passiert im Verlauf der Zeit? Nun ja, immer mehr Pflanzen und Tiere sterben weg und keine Ahnung, ich meine, wir, wir kennen das alles, ja. Es gibt aber auch Bereiche, in denen Menschen sich, glaube ich, niemals weiterentwickeln werden, denn immer wieder kommen ja auch neue Menschen, es bleiben ja immer nicht immer die gleichen hier auf der Erdoberfläche, die am Rumlaufen sind, eine der Fragen, zum Beispiel, die sich die Menschheit anscheinend immer wieder stellt, ist, ob Menschen käuflich sind. Und ähm, ein bestes Beispiel dafür ist ein Film aus den 90ern. Äh, es ist ein Film mit Robert Redford in der Hauptrolle und, und daneben noch mit äh, Demi Moore in der weiblichen Hauptrolle und Woody Harrelson als dritten Hauptdarsteller. Und der Film heißt Ein unmoralisches Angebot. In diesem Film ist Robert Redford, ein ganz zweifelhafter und schneidiger Milliardär, der auf äh, Demi Moore und Woody Harrelson trifft. Die beiden sind ein Ehepaar. Alle sind so, also beziehungsweise Robert Redford ist so um die 50, während die anderen beiden so in ihren 30ern sind, glaube ich. Und die fangen dann irgendwie an, während des abendlichen Essens darüber zu diskutieren. Ja, ich meine, man kann alles kaufen, sagt Robert Redford, der schneidige Milliardär. Und die anderen sagen, nein, kann man nicht. Und dann sagt Robert Redford, oh doch, man kann alles kaufen, nämlich auch Menschen. Dann, nein, 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 Menschen kann man nicht kaufen. Und nun ja, dann kommt es dazu, dass Robert Redford sagt, okay, passt auf, Bitches. Eine Million Dollar bekommt ihr, wenn ich eine Nacht mit Demi Moore bekomme. Und ähm, naja, Woody Harrelson und Demi Moore... Reden dann so, oh ja, sollen wir das machen? Hm. Ich meine, es sind eine Million Dollar. Auf der anderen Seite, hm, das wäre ja Prostitution und so. Und Spoiler Alert, sie tut es am Ende. Und schließlich stellt sich heraus, oh nein, Woody Harrelson und Damien Moore sind gar nicht glücklich geworden durch das ganze Geld. Hm, wie, wie investigativ und wie neu das alles ist, oh Gott. Und der Film ist unfassbar scheiße, wenn man mich fragt. aber es ist halt ein Film der 90er und damals war die Frage anscheinend präsent. Menschen haben sich diese Frage gefragt, denn ich glaube, sonst wäre dieser Film nicht so erfolgreich gewesen. Natürlich spielen auch andere Faktoren für, die, für, die, für den Erfolg eines Filmes mit herein. Nichtsdestotrotz scheinen viele Menschen diese Frage immer wieder interessant zu finden. Und entweder ist es, liegt es daran, dass immer die neuen Menschen kommen und diese Frage dann halt immer wieder aufs Neue interessant finden, weil sie kannten diese Frage noch nicht, oder aber... Menschen sind so dumm, dass sie alle 10 Jahre vergessen, was sie über diese Frage denken und stellen sich diese Frage dann immer wieder, was ja irgendwie auch so ein bisschen die Definition von Wahnsinn ist. Wie auch immer, jetzt ist 2019, 25 Jahre nachdem der Film im Kino lief und ich glaube mittlerweile wissen wir alle, ja natürlich können sich Menschen für Geld kaufen lassen, mal ganz im Ernst. Ich würde für eine Million Euro mit jedem von euch hier schlafen, der mir hier gerade zuhört, egal ob Mann oder Frau, Beziehungsweise mit einer Ausnahme, ich weiß, dass mein Vater hier zuhört und das wäre es mir dann doch nicht wert. Papa, wenn du das hier hörst, nichts gegen dich, du bist kein hässlicher Mann oder so, aber das wäre mir dann doch irgendwie zu viel. Und was ich mich generell frage ist, ähm, Menschen tun ja ganz gerne mal Dinge für Geld und ich, ich bin wirklich nicht sicher, ob ich das schaffen würde. Also, wie soll ich das formulieren? Angenommen, jemand bietet euch jetzt eine Million Euro, um mit Person X zu schlafen. Und Person X, die sieht nicht toll aus. Das ist keine Demi Moore, das ist keine Woody Harrelson, wobei der eh ein bisschen creepy aussieht. Es ist kein schöner Mensch. Wie soll man es dann schaffen, überhaupt geil zu werden? Ich habe gehört, dass das bei Frauen wohl einfacher gehen soll als bei Männern. Das kann ich nicht beurteilen. Ich war noch nie eine Frau und werde vermutlich auch nie eine sein. Nichtsdestotrotz, kann ich mit Fugunrecht behaupten, dass ich, wenn ich mich vor etwas ekle, ähm, halt keine, keine Latte bekomme. Ja, also, wie gesagt, ich stehe überhaupt nicht auf Männer und die Vorstellung mit einem Mann zu schlafen finde ich auch irgendwie echt nicht geil und wenn ich allein diese Vorstellung schon nicht geil finde, wie soll ich denn dann bitte im Akt geil werden, um überhaupt mit dieser Person schlafen zu können für eine Million Euro? Ich würde dann vermutlich versuchen, irgendwie an was anderes zu denken, damit es halbwegs funktioniert, aber dann wäre auch irgendwie Stress und Druck dabei und dann wird es doch nicht klappen und letzten Endes hatte ich dann einfach nur halben Sex mit irgendeinem Mann und würde nicht mal die Millionen bekommen. Begeben wir uns in unsere Reise zurück durch die Menschheitsgeschichte doch noch ein wenig weiter in die Vergangenheit. Ich möchte zu einem jungen Mann, den die meisten Menschen war vermutlich noch aus dem Grundschulunterricht kennen, vor allem aus dem Religionsunterricht vermutlich, nämlich ein Mann namens Mose. Mose, für die, die es nicht mehr so genau wissen, war so ein Einwohner in Ägypten und ähm, der hat mal ganz grob formuliert, ähm, sich ein paar Leute zusammengesucht, weil er und seine Leute sind unterdrückt worden äh, von, von den Ägyptern eben und dann hat er sie ins gelobte Land, also nach Israel gebracht, um dort dann das Paradies vorzufinden und ähm, man hat recherchiert und man hat herausgefunden, Moses muss ungefähr in Tanis gestartet sein. Das ist eine ehemalige Stadt gewesen in Ägypten, die gibt es mittlerweile nicht mehr, war wohl auch zeitweise eine Groß- und sogar auch Hauptstadt der 21. Dynastie ähm, eines ägyptischen Reiches und von Tanis aus ist er nach Nebo. Nebo, das ist ein Berg, der liegt im heutigen Jordanien und dieser Berg, von dem aus soll er das gelobte Land ge gesehen haben, was halt heute als Israel bekannt ist. Also Nebo, das liegt so genau östlich an der Grenze von Israel. Macht schon Sinn, dass man gesagt hat, okay, von da aus konnte er komplett Israel sehen, auch wenn es nicht stimmt. Und Mose hat für diesen Trip von Tanis nach Nebo 40 Jahre gebraucht. Und ich meine, okay, klar, war eine weite Reise, bis ich mir gedacht habe, hey, schau doch mal nach auf Google Maps. Mal gucken, ob das funktioniert und es hat funktioniert. Ich konnte herausfinden, um von Thanes nach Nebo zu kommen, sind es heute nicht mal über Luftlinie, sondern mit Umwegen 710 Kilometer, die zwischen diesen beiden Orten liegen. Also zwischen Start und Ziel von dem, was Mose zurückgelegt hat. Und laut Google Maps dauert es zu Fuß, 145 Stunden diesen Weg entlang zu gehen. Umgerechnet sind 145 Stunden eine Woche, so ganz grob. Ja, Noch ein paar Pinkelpausen mit dazwischen und ich meine klar, man muss noch dazu berechnen, Google Maps rechnet damit, dass es Straßen gibt, die man entlang gehen kann. Google Maps rechnet keine Pausen zum Schlafen beispielsweise mit ein. Es wird auch nicht mit einberechnet, dass bei den Leuten, die Mose gefolgt sind, auch noch ältere, gebrechlichere Menschen mit dabei waren. Wobei die, wenn man 40 Jahre braucht, vermutlich eh irgendwann weggestorben sind. Beziehungsweise mal noch ganz weiter gedacht. Menschen sind damals keine 40 Jahre alt geworden. Er muss mit einer vollkommen anderen Gruppe angekommen sein, als mit der er losgegangen ist. Ja? Also das waren dann vermutlich die Enkel. Und die Menschen, mit denen er in Ägypten losgegangen ist, die hat er komplett angelogen. Weil er hat gesagt, ey, yo, ich bringe euch ins gelobte Land. Aber dann sind sie auf dem Weg einfach gestorben. So. Und was ich mich frage ist, also selbst wenn man diese Woche, die man laut Google Maps ohne Pause braucht, noch so weit strecken mag, wie man möchte, Länger als ein Jahr kann es doch nicht dauern. Die Halbinsel Sinai, die man dadurch oder dafür überqueren muss, um von Thanes nach Nebo zu kommen, ist 61.000 Quadratmeter groß. Und man kann keine 40 Jahre brauchen, um diese 61.000 Quadratkilometer abzustecken, um, um diesen Weg zu. Das geht einfach nicht, ja? Ich habe dazu folgende Theorien. Erstens, Mose hatte kein Navi. Okay. Ähm, trotzdem wusste man schon, dass Menschen in der Antike, in, in Rom und, und, und in Griechenland auch dazu in der Lage waren und auch ähm, Ägypter waren dazu überall in der Lage, anhand der Sonne und anhand der Sterne so zu gucken, okay, wo befinde ich mich gerade, ähm, wie weit ist der Tag schon vorangeschritten, wann ist die Nacht vorbei und so weiter und so fort. Ja? Also die Menschen konnten sich anhand dessen helfen und wussten ungefähr, wo sie sind. Klingt Hammer. Ist auch so und es konnten sie wohl angeblich wirklich, ja. Das heißt also, Mose war anscheinend entweder ein richtig schlechter Astronom und, und, und Navigator oder aber der Junge war einfach unfassbar wählerisch, was sein gelobtes Land anging. Ja, also der muss dann irgendwie die ganze Zeit den gleichen Weg hin und her gelaufen sein und dachte sich dann so, ne, ne, hier ist auch nicht. Und ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, wie diese ganzen Mitläufer von Mose irgendwann so richtig genervt waren, auch seine Frau Uschi oder wie die dann hieß, ne. Mensch Möse, ich meine... Müssen wir auch mal irgendwo ankommen hier. ne ich, ich weiß jetzt nicht, warum die sechselt in meiner Vorstellung. Ja, aber die muss sich doch auch beschwert haben irgendwann. Und nach 40 langen Jahren kamen sie dann endlich auf den Berg Nebo an. Moses konnte das Paradies Israel vor sich sehen und ist dann gestorben. Das heißt, er konnte das Paradies nicht mal selbst betreten. Hätten sie mal nur einen TomTom -Tom gehabt. Zurück in der Gegenwart angekommen, möchte ich über eine Sache sprechen, bei der Menschen anscheinend ebenfalls auf der Stelle treten und es vielleicht auch immer tun werden. Ich habe ein Bild gesehen auf Facebook, da waren zwei Personen abgebildet, links ein Mann, rechts eine Frau. Beide waren nur im Porträt zu sehen, also von Kopf bis so, ja, bauch hüftregion ungefähr. Beide Menschen, sowohl Mann als auch Frauen, waren oben ohne. Und der Mann hatte auf seiner Brust stehen, this is okay, Während die Frau auf ihrer Brust stehen hatte, this is not okay. Und dieser Post von irgendeiner Frau aus den USA, wirklich eine Privatperson einfach nur, ist viral gegangen. Es gab hunderttausende Likes und Teilungen, also Shares, damit so viele Menschen wie möglich sehen können und das Gehabe dahinter in allen Ehren. Ich verstehe die Intention, man möchte, dass Frauen auch einfach so oben ohne rumrennen können, gerade wenn es heiß ist. Wir haben Sommer 2019, die Hitzerekorde werden Jahr für Jahr anscheinend geknackt, wie es aussieht. 41,5 Grad ist wohl der aktuelle Rekord, der jetzt gestern oder vorgestern in, ich glaube, Steinfurt gemessen wurde. Und natürlich wäre es dann schön, wenn alle Menschen einfach so rumrennen könnten, wer sie möchten, denn man hat dann ein bisschen Akklimatisierung, es ist einem nicht so heiß und so weiter und so fort. Und das Grundproblem dessen, dass Männer schon eher oben ohne rumlaufen dürfen als Frauen, ist natürlich die Sexualisierung. Zumindest ist das der einzige Grund, den ich da sehe. Und das ist, denke ich, auch der Grund oder die Intention für den Post gewesen. Ja. Nur sehe ich da das Problem, dass egal wie viele Menschen so einen Post liken und teilen, dadurch wird das Problem nicht gelöst. Ich verstehe, warum Menschen so etwas liken und teilen. Man fühlt sich dann besser, weil man denkt sich, ha, heute schon wieder politisch aktiv gewesen. Ich finde das toll, alle Menschen sollten so rumlaufen. Aber man guckt auf die Straßen, ich lebe hier in Hamburg, einer Millionenstadt. Niemand läuft hier oben ohne, sowohl Männer als auch Frauen machen das. Ich habe, glaube ich, zwei Männer oben ohne gesehen im Verlauf der letzten paar Wochen. Und... Wie gesagt, ich hätte damit kein Problem, wenn Männer und Frauen jeweils allesamt oben ohne rumlaufen würden. Ich tue das auch sehr gerne, allerdings nur hier in meiner Wohnung. Jetzt gerade, ich hoffe, ihr werdet jetzt nicht feucht, sitze ich hier auch oben ohne vor dem Mikrofon und laber vor mich hin. Nur, um auf den Punkt zu kommen, ich glaube, dass sich nicht so viel daran ändert wird in nächster Zeit, denn das Grundproblem der Sexualisierung bleibt ja nach wie vor bestehen. Ich habe da einen Lösungsvorschlag, nämlich kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn alle Frauen, jetzt meinetwegen aus Deutschland oder auf meinetwegen auch von der ganzen Welt, sich zusammentun, stellen sich auf eine Straße, fangen zu an zu protestieren und ziehen einfach blank, ja, sie ziehen es einfach durch, weg mit den Klamotten, bam, dann könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass das Problem gelöst werden könnte, denn... Ich glaube, eines der Grundprobleme bei der, bei dem Aspekt der Sexualisierung ist ja noch der, dass es halt so sneaky ist, so, oh, wie sieht die Frau wohl so aus? Also so stelle ich mir vor, wie Männer denken. Aber wenn alle Frauen dann einfach mal blank ziehen gemeinsam, dann kommen natürlich ein paar Gaffer, ein paar Leute werden vorbeikommen, vorwiegend Männer, schätze ich mal, werden Fotos schießen. Aber dann lass die Männer in dem Moment Fotos schießen, weil ab dann könnte es vollkommen egal sein, und zwar für alle. Und dann könnte ich mir vorstellen, hey Mann, jetzt haben sich eh alle nackt gesehen, Jetzt ist doch scheißegal. Ich hoffe einfach nur, dass das so funktionieren könnte. Ist natürlich trotzdem ein organisatorischer Mehraufwand. Ähm, nur habe ich trotzdem gedacht, dass sich das Problem, beziehungsweise, wie formuliere ich das? Als Kind, ja, also so vor 15 Jahren, sage ich mal, habe ich mir schon damals gedacht: Mensch, das Internet keimt auf, es wird immer Mainstream-mäßiger und es werden auch immer mehr Pornos produziert und konsumiert. Den Gedanken hatte ich als zehnjähriger wirklich schon, denn ich habe mal eine Doku irgendwo auf ZDF, Arte, Neo, irgend so ein kleiner Kack öffentlich-rechtlicher Sender Schieß mich tot gesehen. Und mittlerweile ist es sogar so, Stand 2019, dass die Produktion und der Konsum von pornografischen Inhalten so viele CO2-Emissionen erzeugen soll, wie der gesamte Flugverkehr der Welt. Weil einfach so viele Menschen so viele Pornofilme konsumieren, dass sich das tatsächlich aufwiegt. Und ich dachte mir, Mensch, wenn, wenn Pornografie so ein Mainstream-Ding wird, was es anscheinend in der, hinter verschlossenen Türen ist, dann könnte sich das Thema ja auch irgendwie von selber legen. Aber nein, es funktioniert leider nicht. Und deswegen glaube ich, dass dieses Problem, das dass dieses Problem nur noch wirklich dann gelöst werden kann, wenn einfach wirklich Männer und Frauen gleichermaßen anfangen, sich auszuziehen. Und die können das alle machen, mir vollkommen Latte. Ähm, vielleicht bekomme ich dann auch eine, wenn das halt auch schöne Frauen machen. Ha, ich... Sorry, ich hasse mich gerade ein bisschen für diesen sexistischen Witz. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Boah, war der Scheiße. Bleiben wir noch ein wenig in der Gegenwart und kümmern uns um ein Thema, durch welches ich lediglich über meinen Chef namens Holger Kreimeier aufmerksam geworden bin. Er betreibt ein Online-Magazin-Portal namens Massengeschmack TV, bei dem ich arbeite und ich kümmere mich da um Studieregie, mache hin und wieder mal kleine Reportagen und so einen Scheiß. Und ähm, er hat einen Beitrag gemacht, der auf YouTube auch relativ gut geklickt wird, mit ich glaube mehr als 60.000 Klicks, stand nach fünf Tagen des Uploads. Und zwar geht es um das sogenannte Ho-Weizen-Squad, kurz HWSQ. Das ist eine Let's-Player-Gruppe von vier Personen, zu denen Gronk gehört, neben seiner Freundin Pandoria und noch zwei andere Typen namens Tobinator und ein Herr Currywurst, meistens auch nur kurz Curry genannt. Und dort gab es nun den ersten großen, ich sag mal, Gossip-Skandal der deutschen Let's-Player-Szene. Nämlich war es so, dass besagter Herr Currywurst, ähm, mit teilweise auch, ich glaube mit ein oder zwei, wenn ich mich recht erinnere, Minderjährigen um die 13, 14 Jahre äh, geschrieben hat, auf eine sehr sexuelle Weise, beziehungsweise ich habe ein, zwei Screenshots von diesem Chatverlauf gefunden, die kann man sich im Internet angucken, ähm, das ist jetzt nicht sowas von wegen, ey, Schlampe, schick mal Arsch. Oder so, ja, also die haben sich keine Bilder zugeschickt. Es ging rein textuell zu, was ich trotzdem nicht verteidigen möchte, um Gottes willen. Und ganz YouTube Deutschland scheint sich momentan das Maul zu zerreißen. Und genau das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte, nämlich Gossip. Gossip war schon immer ein Teil des Menschen und wird es, glaube ich, auch immer sein. Es sei denn, wir erreichen irgendwann die nächste Stufe der Evolution in ferner Zukunft. Und ich glaube auch, dass an Gossip wirklich nichts Schlimmes ist. Es sei denn, es wird halt richtig groß getreten und es hat halt wirklich Auswirkungen auf das Leben einzelner Personen. Dieser Herr Currywurst, der hat sich natürlich ein bisschen das Leben vermasselt, indem er da, ich glaube, er hat auch seine Freundin betrogen und wie gesagt, mit minderjährigen Menschen geschrieben und so. Ist halt nicht so geil. Und das ist eine Sache, ich meine, die Konsequenzen muss er selber tragen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass Gossip immer sehr, sehr negativ bewertet wird, was meiner Ansicht nach gar nicht sein muss. Denn jedem Menschen tut es gut. Es ist psychologisch nachgewiesen, dass es Menschen manchmal auch richtig gut tut, einfach mal Dampf abzulassen. Und ein kleines Nebenthema, auf das ich noch hinaus möchte, ist, ähm, dass also das Ganze ist nur dadurch an die Öffentlichkeit gekommen, indem besagter Turbinator, der auch zu dieser Gruppierung gehört, in einem Stream ähm, sowas gesagt hat, wie ja, nee. Also, ich will da jetzt gar nicht so drauf eingehen, aber hat dann erstmal mal fünf Minuten weiter darüber geredet, ohne näher drauf einzugehen und immer nur Sachen zu sagen wie, ja, also ich, es kommt mir so vor, das hätte ich ihn gar nicht gekannt, aber ich möchte darüber gar nicht reden, ne? aber, also, der Typ, ich fühle mich komplett hintergangen, aber ich möchte da gar nicht drüber reden. Und man bekommt einfach irgendwann mit der Zeit den Eindruck, wenn man sich den Beitrag anschaut, der Junge wollte die Klicks einfach haben, das werfe ich ihm jetzt einfach mal so vor, ähm, ich, das ist jetzt nur meine reine subjektive Wirkung in der Geschichte. Und nichtsdestoweniger, klammern wir mal kurz die Minderjährigen kurz aus, mit denen er da geschrieben hat, dieser Herr Currywurst. Ich finde ja, dass das sind alles untereinander Kollegen. Die sind auch befreundet, diese vier Let's Player, aber es sind auch Kollegen. Und ich bin nicht sicher, ob die anderen drei dieses Squads das, ich sag mal, Recht dazu haben, in so einem Ausmaß öffentlich darüber zu sprechen. Ich finde, dass Gronk, der ja auch dazu gehört, das sehr richtig gemacht hat an dieser Stelle, nämlich er hat gar nichts dazu gesagt. Er hat das einfach gekonnt, ignoriert, er hat das einfach abgeblockt, weil auch er anscheinend, das mutmaßlich jetzt einfach mal, der Meinung ist, dass das nicht an die Öffentlichkeit gehört. Das ist eine Sache, die müssen die untereinander klären. Und ich finde es unfassbar, dass Menschen, die seit Jahren im Geschäft sind und ihr Geld damit verdienen, an der Öffentlichkeit zu sein, dann halt trotzdem so eine Schlammschacht abliefern, was natürlich interessant ist für alle anderen Menschen. Ich meine, allein ich jetzt habe hier einen vierminütigen Monolog darüber behalten können, ähm, nur um zu beweisen oder um ein weiteres Beispiel dafür liefern zu können, dass Gossip einfach richtig und auch manchmal wichtig ist. In der letzten Episode der Quittung habe ich von einem Herrn erzählt, den ich als den dümmsten Kunden aller Zeiten bezeichne, den ich bei mir an der Tankstelle begrüßen durfte. Ähm, ich werde die Geschichte jetzt nicht nochmal komplett neu anreißen, aber kurz formuliert hat er einfach nur mir Geld gegeben und ich habe gerade richtig hart Aufschluss vom Energy. Das tut mir gerade voll leid, dass ihr das hören musstet, aber ich werde das jetzt weiter durchziehen und nicht nochmal cutten hier. Ähm, ein typ, typ kam rein, hat nicht mal, war nicht mal beim Auto da und auf die Frage, ob er an der 3 getankt hat für exakt 20 Euro, weil er einen 20er in der Hand hatte, hat er gesagt, ja, gib mir den 20er und verpisst sich und kommt dann irgendwann angekrochen und meint, ich habe gar nicht getankt. Ähm, und dann war er halt einfach dumm und ich habe ihm das Geld wiedergegeben. Das ist die ganz, ganz grobe Fassung. Und unter anderem bei ihm hätte ich mir für die Zukunft etwas gewünscht. Nämlich, es geht ja hier um Menschheitsgeschichten und um die Entwicklung der Menschen und der Menschheit an sich. Und gerade durch Dinge wie Black Mirror zum Beispiel werden immer wieder mal kleinere technologische Gimmicks in den Menschen verbaut. Wie zum Beispiel auch in dem Film In Time mit Justin Timberlake und den Namen der Frau habe ich jetzt vergessen. Tja, machst du nix. Und zwar würde ich mir wünschen, die Menschen hätten zwei Haken auf ihrer Stirn. Und zwar genau wie bei WhatsApp. Der erste wird grau oder fängt grau an zu leuchten, wenn die Nachricht an sich schon mal angekommen ist, also wenn sie, ich sag mal, rein auditiv gehört wurde, ohne dass sie verstanden wurde. Dann der zweite graue Haken ist, wenn die Nachricht, die man jemandem verbal übermittelt hat, auch wirklich im Kopf angekommen ist und derjenige hat sie verstanden. Und die blauen Haken dann, ähm, wenn er den Gedanken, den er dann darauf, den er durch das Gesagte von dir selber dann hatte, verarbeitet hat und sich selber Gedanken dazu gemacht hat und dadurch antworten kann. Ich glaube, mit diesem Stufensystem gäbe es rein kommunikativ viel, viel weniger Probleme bei den Menschen. Natürlich würde Kommunikation auch viel langweiliger werden, weil man weiß nicht, oh, hat er mich jetzt verstanden oder nicht? Und viele Missverständnisse würden nicht mehr auftauchen, Cringe wäre nicht mehr so möglich, viele Comedy-Elemente würden verloren gehen. Weswegen ich das eigentlich gar nicht mal befürworte, aber... Im Lebensalltag, vor allem als Kassierer an einer Tankstelle, gibt es da doch eine Menge Momente, in denen man sich wirklich wünschte, Digga, wenn ich jetzt wüsste, was in seinem Schädel vorgeht und ob diese Nachricht angekommen ist, ob er verstanden hat, was ich meine, wäre das so eine Riesenhilfe. Ich meine, das wäre natürlich rein technisch nicht mal möglich, weil ich meine, diese Haken, die man an der Stirn hat, die müssten ja auch allein von der Semantik erkennen, was genau man gemeint hat. So, also weißt du, das, das, das geht sowieso nicht. Aber... Es gibt Momente, in denen ich mir das wirklich wünschen würde. Und eine weitere Sache, die ich mir für die Zukunft der Menschen wünschen würde, ist die folgende. Mittlerweile befinden wir uns in einem so krassen Umbruch in der Menschheitsgeschichte, wie es ihn vermutlich seit dem Buchdruck nicht mehr gab. Natürlich vor allem durch das Internet. Ähm, Daten werden ausgetauscht, Medien werden erstellt, null Komma nichts, es geht unfassbar schnell. Und... Ähm, Immer mehr Menschen arbeiten nur noch in Dienstleistungen, weil immer mehr auch robotisiert wird, automatisiert wird, was Industrie angeht zum Beispiel. In der Landwirtschaft werden immer weniger Menschen gebraucht und dadurch können alle Menschen in den Medien arbeiten. Und es wird tatsächlich immer mehr. So. Und... Die Medien sind natürlich auch von der Digitalisierung abhängig. Und bezüglich Digitalisierung sind halt die Informatiker sowas wie die Götter, möchte ich schon fast sagen. Denn ich glaube, die meisten Menschen haben nicht allzu viel Ahnung von digitalem Zeugs. Und ich meine damit Programmierung und wie Sachen funktionieren, warum Sachen wie funktionieren, wem was gehört unter anderem, zum Beispiel das WhatsApp zu Facebook gehört. Klar, das geht dann eher in ök ökonomisches Allgemeinwissen. Nichtsdestotrotz... Mh, hat mir auch schon damals einer meiner Lehrer gesagt, wenn du wirklich später Erfolg haben willst und einen sicheren Job haben willst, dann lern einfach, wie man Webseiten baut und dann hast du ein Easy Game für dein Life. Ich habe ihm zugehört und sagte, ha, nee, sorry, kein Bock. Ich finde meine Entscheidung trotzdem richtig, weil ich nach wie vor keinen Bock darauf hätte. Also ich finde das unfassbar langweilig zu programmieren. Ich habe das mal getestet, es ist einfach der Tod. Trotzdem sind Informatiker, glaube ich, mit so die mächtigsten Personen, die es momentan gibt, denn Wer es mitbekommen hat, es gab letztens die Face-App, die hat diesen Trend gemacht und dann konnte man sich irgendwie älter machen, indem man sich einfach programmiert hat, äh, fotografiert hat. Und dann konnte man sich anschauen, wie Menschen in Alt aussehen. Und, naja, mittlerweile weiß man wohl auch, dass diese Face-App auch wieder über Umwege zu Facebook gehört und die Programmierer haben es halt irgendwie geschafft, biometrische Systeme zu erstellen und das, dann können die Daten halt wieder missbraucht werden. Und. Ich finde es ehrlich gesagt nicht so gut, dass der Beruf des Informatikers noch so einen neutralen bis positiven Klang hat, zumindest in unserer westlichen Gesellschaft. Denn jedes Mal, wenn jemand Informatik studiert, ist es so, ja cool, ja, ist ein Job mit Zukunft und es ist ein Job mit Zukunft. Ich glaube, es gibt kaum einen Job, der mehr Zukunft hat, abgesehen von Barkeeper und Ärzte oder so, ja, weil Menschen werden immer saufen wollen und dadurch krank werden. So, ähm... Und ich finde, Informatiker müssten mittlerweile schon längst viel mehr in der Verantwortung für die Dinge stehen, die sie halt tun. Ich will ihnen nicht vorwerfen, dass sie ihre Arbeit machen, denn anscheinend machen sie ihre Arbeit unfassbar gut. ja. Mikros hören uns zu durch unsere Smartphones wohl, ohne dass wir das wissen. Beziehungsweise vielleicht haben wir die AGBs ja auch befürwortet und haben auf Yo geklickt, weil wer liest schon AGBs? Ja, Also Kamera läuft immer, Menschen setzen sich eine Alexa ins Wohnzimmer. Ich meine, das Ding ist eine Wanze. Vor 30 Jahren bist du verknackt worden, wenn du eine Wanze irgendwo in, das, in die Wohnung eines Freundes gestellt hast, bezüglich Stasi zum Beispiel durch die DDR. Jetzt bezahlen Menschen Geld dafür, damit ihnen zugehört wird. Und das können Menschen ja auch machen. Nichtsdestotrotz kann dadurch halt auch eine Menge Schaden entstehen. Und dieser potenzielle Schaden ist, glaube ich zumindest, das ist zumindest die Wirkung, die ich habe, vielen Informatikern egal. Denn... Sie erkennen das Potenzial in diversen Programmen und Gerätschaften, die das Menschenleben einfacher machen, die es angenehmer machen, die für mehr Geld sorgen, für mehr Macht sorgen, für mehr Erfolg sorgen, was auch immer. Und trotzdem kommt es immer wieder zu Datenlecks, Sicherheitslecks, also das scheint ja trotzdem irgendwie nicht zu funktionieren. Und das ist eine Sache, bei der ich mir für die Zukunft vorstellen könnte, dass Informatiker wirklich so sowas wie neue Götter werden, was ja, wenn man so möchte, wie so ein Steve Jobs ja auch schon gewesen ist. Vor allem da er jetzt schon relativ früh gestorben ist, denn wenn du früh stirbst, das ist auch so eine Regel irgendwie, hat man herausgefunden, wenn man früh stirbt, dann wird man zur Legende. Und genau das hat er tatsächlich auch schon geschafft. Ladies and Gentlemen, wir haben es mal wieder so gut wie geschafft. 30 Minuten sind schon wieder vollgetextet. Es gibt nur noch eine Geschichte, die ich zum Ende hin loswerden möchte. Und zwar, ich möchte noch über eine Fehlentwicklung der Menschheit sprechen, nämlich mich. Äh, denn manche wissen es vielleicht schon, ich habe das locker auch schon mal erzählt, ich leide in Anführungszeichen an dem sogenannten Marfan-Syndrom. Und das Marfan-Syndrom ist eine Bindegewebskrankheit, die sich auf das Herz, auf die Augen, auf sämtliche Muskeln und so weiter und so fort auswirken kann, weil Bindegewebe hast du einfach überall. Es gibt aber auch Vorteile an dieser Krankheit und das klingt erstmal komisch. Aber Punkt 1, ich bin zwei Meter lang und ich habe ehrlich gesagt noch nicht so viele Situationen gefunden, in denen es, Besser ist klein zu sein. Klar, ich passe nicht durch Türrahmen, ich passe nicht in Betten rein, Kleidung passt mir auch nicht, Busse und Bahnen sind auch oft zu schmal und zu klein, nee, zu schmal nicht, aber zu klein, was mich schon im täglichen Leben einschränkt, aber, und das ist ein richtig dickes Aber, ihr könnt euch kein fetteres Aber vorstellen, denn ich kann nicht fett werden. Denn wer kein Bindegewebe aufbauen kann, so wie ich, der kann auch kein Bindegewebe ansetzen und so wird auch kein Fett ansetzen. Und ich kann Zeit meines Lebens, bis ich draufgehe, essen, was ich will, ohne zuzunehmen. Ich esse mittlerweile nicht mehr so viel Schokolade, aber schon noch täglich. Und auch die, ich sag mal, gewöhnlichen Mahlzeiten, die man dann so isst, sind auch nicht die allergesündesten. Also eine Mahlzeit zum Beispiel ist immer Nudeln mit irgendeiner Soße, okay? Aber auch richtig geil einfach. Nicht besonders fettig, aber schon ein bisschen, okay? Und... Ich kenne so viele Menschen, die die sehen da einen Schokokuchen und dann, oh nein, ich will nicht, dann fühle ich mich schlecht und dann essen sie sie trotzdem, genießen es kurz für zwei Minuten, dann ist das Stück Schokokuchen weg, vielleicht auch der ganze Kuchen bei dem einen oder anderen und dann fühlen sich die Menschen schlecht. Und wie scheiße das einfach sein muss. Ich bin so froh, dass ich nicht zunehme. Ich kann essen, was ich will, wann ich will. Es ist komplett Latte. Ich kann, Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie schlimm das sein muss. Wenn man sich jedes Mal gleichzeitig auch schlimm fühlt, wenn man irgendetwas isst, was richtig geil ist, dann macht das Leben doch überhaupt keinen Spaß mehr. Und ganz ehrlich, dafür, dass ich Zeit meines Lebens essen kann, was ich möchte, nehme ich meine Größe, die ich halt eigentlich auch sowieso ganz positiv sehe, auch sehr gerne in Kauf. Es gibt noch ein paar weitere negative Aspekte dieser Krankheit. Zum Beispiel wird bei der, wie nennt man das, die Lebenserwartung, da werden immer so fünf bis zehn Jahre abgezogen. Aber das ist nicht schlimm. Ich hatte eh nie vor, Rentner zu werden. Und... Wenn die Wirtschaft und der Staat sich so weiterentwickeln in Deutschland, dann werden die Menschen, die aus demselben Jahrgang, nämlich 1995 kommen, so wie ich, ähm, vermutlich erst mit 95 in Rente gehen oder ähnliches. Aber es muss ja unfassbar kacke sein, wenn man zunimmt. Also es tut mir so leid für euch alle. Ich, ich wünschte, ihr könntet das mal für einen Tag haben. Ich würde das wirklich machen, hier und da mal für einen Tag mit einer Person tauschen, damit sie einfach nur essen kann, was sie will, weil das einfach unfassbar geil ist. Wirklich. Ja, und ich hoffe, dadurch, dass die meisten dieser Menschen auf der Welt diese Krankheit nicht haben, dass ihr euch jetzt nicht allzu schlecht fühlt am Ende dieser Folge. Ähm, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich habe mir auch schon ein Thema überlegt für die nächste Episode. Und zwar geht es in der nächsten Episode der Folge 22 um Pornos. Erstmal ganz grob, ich habe das noch nicht weiter spezifiziert. Ähm, die Geschichte des Pornos, Pornos aus filmischer Sicht, habe ich mir schon aufgeschrieben. Cybersex, den ich auch selber schon mal halbwegs betrieben habe. Freut euch drauf. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Ich wünsche noch einen guten Abend, guten Tag und gute Nacht. Tschüss mit Ö, San Francisco. Tschüss.